0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Cada familia es un evangelio viviente, porque la palabra de Dios se cumple en la familia cristiana. Familia que vive una casa de oración. Sinagoga significa casa de oración. Cada familia es una sinagoga. Cada corazón cristiano es una sinagoga, una casa de oración. Y como siempre tenemos pues, que limpiarlas, purificarlas, ponerlas bonito, llenarlas de luz, de santidad. La presencia de Cristo Eucaristía y la intercesión de la Santísima Virgen María que acompaña a todos sus hijos. Hoy queremos entonces, estamos todavía terminando el mes de junio. Acaba de pasar, como hablamos la vez pasada, el martes pasado hablamos del escapulario, Nuestra Señora del Carmen. Hoy estamos también con la fiesta que acaba de pasar el lunes de Nuestra Señora de Santa Ana, los papás de la Virgen María, los abuelitos del niño Jesús, Joaquín y Santa Ana. Ambos son santos, no podían tener hijos. Eh, Joaquín decide ir a hacer un ayuno al decir de 40 días, cuarenta 40 noches para pedirle al Señor con súplicas y lamentos, su intercesión, para que quitara aquel oprobio. Antes no tener hijos era era mal visto, era una familia no bendecida. Entonces ellos piden, por favor, tener un hijo. Deseaban con mucho Tenían todo, pero nada, eso les daba la felicidad. Tener un hijo les iba a completar la misión a la que habían sido llamados en el matrimonio, la fecundidad. Pero no podían tener hijos. Dios se toma su tiempo, y hasta allá cuando están bastante... Mayores, 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 entonces decide Dios regalarles una bebé, la cual será María, que también conoceremos como la madre de Jesús, la madre del Señor, la madre de nuestro Dios, y nos alegramos de que así haya sido su bendición, para elegir esta niña que van a consagrar entonces al templo, y a su debido tiempo le presentarán también un novio, para llevarle la casa mentera. Hay una mujer encargada de buscarle novios y novias en la casa mentera, y según las familias. Así entonces tienen a esta vez los papás de la Virgen María. Qué grande ha de ser ahora poder mirar hacia atrás y contemplar la maravilla de aquel sí a la vida. Luego María, sabemos, concebirá a Jesús, al Hijo de Dios, el Mesías, la llena de gracia. La que nació también, ella es nacida como Inmaculada Concepción, que es uno de los dogmas que nosotros en la Iglesia hemos predicado también. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde un teólogo franciscano de defenderá. defenderá ¿Es posible que Dios haga que su madre nazca sin pecado original o no es posible? Claro que es posible. Debería, ¿Debería Dios que la madre de su hijo, sea un vientre puro, santo, que nazca de un vientre inmaculado. ¿Debería o no debería? Claro que debería. Entonces, si Dios puede y también debe, sin duda la Virgen es de Inmaculada Concepción ¿eh? desde, desde su nacimiento. Así entonces ella es la Purísima, que ya es prefigurada en el Génesis, cuando Adán y Eva han pecado y han sido expulsados entonces del paraíso. Dice a la serpiente que una mujer pisoteará tu cabeza. Dice. Y así es, el carcañal de la Virgen María ha pisoteado hasta el día de hoy y lo hará por siempre la cabeza del maligno. Qué grandes entonces son estos misterios que nos toca vivir y también recordar y celebrar. Nos hemos celebrado y luego pues el Papa Francisco pidió que se dedicara una jornada este domingo. Por estos días también se puede continuar sobre los abuelitos. Cuidar de los abuelos, paciencia con los abuelos, ancianos también, su salud, su vejez, sus años, atenderlos, tenerles paciencia, platicar con ellos, no abandonarlos, no mandarlos a asilo. Los cristianos no mandamos a asilo a nadie. Los cristianos cuidamos nosotros mismos de nuestros ancianos. Son venerables, tienen un lugar privilegiado también a la hora de comer. Cuando salimos con ellos, les damos el primer sitio, caminamos despacio, pedimos que los atiendan a la tercera edad, en los negocios y los puestos. esto nos invita al Señor, practicar caridad con aquellos que han donado su vida. He visto que los abuelitos, la mayoría, terminan pobres, No ¿eh? he visto un abuelito que se haya enriquecido, sino que son siempre sencillos, pobres y humildes, porque han dedicado no solo su vida sino también sus bienes, sus ahorros, para los hijos y para los nietos, que grandes decíamos en los abuelitos. Se vuelven hombres y mujeres consagrados al Señor. Por eso pedimos a toda la humanidad, no solamente a los cristianos, cuidar de sus ancestros, cuidar de sus padres, que los han llevado sin duda a la alegría y a la paz. Les han cuidado en su infancia, en su juventud. Los abuelitos son los que guardan los tesoros en su corazón. Así le dijo, así decía, dice la Escritura sobre la Virgen María. María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué significa eso? Significa que ellos guardan aquellas cosas que tú has vivido cuando eras un bebé. Si te caíste de la cuna, si te caíste de la maca, si te machucaste un dedo, si te cortaste ahí a la hora de cocinar o estabas jugando con el machete o con la cuma, te diste un golpe en un poste, eh, te mordió un perro, te picó una chinche. Entonces, de ellos guardan todos esos secretos. Han sufrido con cada uno de ustedes, los abuelitos y los papás, dando su vida. También están las tías abuelas, tíos abuelos, aquellos que son familiares de nuestros abuelos, o que también no se casaron, pero que también han colaborado en la formación de los hijos y de los nietos, han consagrado su vida, también han han llenado de favores, han ayudado en tus estudios, han pagado alguna beca, unos estudios, algunos libros, medicinas, víveres, han estado ahí, han estado ahí, no te han dejado solo, el demonio piensa que estamos solos, nos hace creer esa anticatequesis de amor, pensar que el hombre y la mujer están solos. Están los tíos, las tías, que luego serán tías abuelas y tíos abuelos también. Y participan de la fiesta, participan de la bendición de la familia. Esto es la fiesta de Santa Ana y San Joaquín. San Joaquín que significa sin duda la autoridad, la presencia, la seguridad la Ana, que significa el amor y el cariño, los abuelitos según la psicología, según la gente se vuelven muy consentidores pero no es que se vuelvan consentidores, lo que pasa es que cuando ya llegan a abuelos, se han vuelto en expertos, son expertos en la figura de un papá y en la figura de una mamá cuando empezaron, pues no podían tenían que aprender, y aprenden regañando, exigiendo, pero después se vuelven expertos ¿Qué significa esto? Los abuelos dejan que los niños jueguen todo lo que puedan, porque los abuelos han logrado descubrir que cuanto más juega un niño, más felices. Y ellos desean que los niños sean felices. En cambio, los papás, hay que estudiar, hay que hacer tal, solo regañando pasa. No, es normal, eso es normal, son etapas de la vida. Entonces los abuelos vemos que han aprendido ya a descubrir qué es la felicidad de un niño. Mirar que los niños son felices, ellos de, de, por su naturaleza, eh, juegan, saltan, brincan, cantan, ríen, son felices, su naturaleza. Los adultos ¿verdad? deberían de volver a ser niños, si quieren ser felices. Por eso los abuelitos en vejez se vuelve a ser como niños, lento, pequeño, eh, distraído, simpáticos también, graciosos. Van, vienen, es una maravilla también estar con los abuelos. Llevémosles a los abuelos, hay que llevarles a nuestros hijos. Hay que llevarles a nuestros hijos porque ellos son su alegría. ¿verdad? Se alegran muchísimo cuando ven a los, a los nietos, llevarle a los nietos. Llenan de cariño, se llenan de amor los frutos de un árbol. Dice San Juan Pablo II en su carta a los ancianos, hoy que estamos recordando la fiesta de los abuelos, dice San Juan Pablo II que los abuelos son los que transmiten la fe, sigan los abuelos transmitiendo la fe. ¿Cómo se hace eso? Pues una vez un, un abuelo estaba sembrando una semilla de un mango y se le acerca a su nieto y le pregunta, abuelito le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy sembrando, le dice, una semilla de mango para que crezca un árbol. Y comamos mangos, Y le dice el nieto, ay, abuelito, cuando ese árbol haya crecido, tú te habrás muerto ya cinco veces, le dice. Y le dice la abuela, yo le dice, hoy como de los mangos que otro sembró. Entonces le dice, ahora voy a sembrar un árbol de mangos, para que cuando tú crezcas, puedas comer tú de los mangos que yo voy a sembrar. Entonces, a la orden, entonces dice... Por eso nosotros invitamos a todos los abuelos, abuelos, tías, abuelas, a todos los demás, les invitamos a poder sembrar en los corazones de nuestros hijos la semilla del Evangelio. Les invitamos a sembrar en la semilla de nuestros hijos el Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia, el amor a la vida, que puedan ellos jugar, divertirse, rezar, cantar. Son los únicos... ...que enseñan también la oración al ángel de la guata. Los papás están tan ocupados que ya no enseñan nada. En cambio, los abuelitos siempre enseñando el amor, la... ...la paciencia, la humildad. A esto nos invita hoy el Señor. Y con mucha alegría... Invitamos a aquellos abuelitos que nos están escuchando, que a veces se ponen tristes y desanimados. ¿Por qué se ponen tristes y desanimados los abuelitos? Pues porque a veces piensan que ya no son útiles. ¿Les? Hola, les toca vivir. Hola, hola, estamos conectados. Les toca vivir a los abuelitos una tentación que el maligno siempre está tentando. Y a los abuelitos también nos llega a tentar. Te dice a los abuelos, ya no sirves para nada, ya no puedes producir, ya no puedes trabajar. Dice, mejor que te mueras, ¿Para qué, estar siendo, ¿para qué ser una carga pesada para tus hijos? Mira cuántos gastos, mira cuántas medicinas. Y los pobres abuelos, los pobres ancianos, tíos y tías abuelas se ponen tristes en el combate cuando nuestros abuelos, los ancianos y los enfermos son portadores de una bendición. Ellos sin duda nos dan una bendición grande, quien cuide de un abuelito recibe una gran bendición, quien cuide de un papá, de una mamá enfermo recibe una grande bendición, por lo tanto ellos todavía siguen trabajando para el reino de los cielos, llevando la bendición a sus hijos y a sus nietos, todavía siguen trabajando y también Limbrar, dice Juan Pablo II, en el corazón de nuestros nietos, el Evangelio. Para que ese Evangelio que va a crecer en nuestros hijos pueda dar frutos abundantes. pueda dar frutos. Nuestros nietos lleguen a ser hijos de la luz. Hijas de la luz. Que den frutos de misericordia, de compasión, de honestidad, de generosidad, de salud, de alegría, de paz. Eso, eso, eso nos invita hoy. El Señor, así que con esta alegría queremos invitar nuevamente esta fiesta que hemos celebrado el día de ayer y que hoy continuamos también, en todo el mes de julio, que ya falta solo esta semana, podamos compartir con nuestros abuelos, detenernos, no enojarse con ellos, tenerles paciencia y recibirás una gran bendición y recibirás el amor de Dios. ...y recibirá sin duda toda una grandísima, grandísima bendición... ...que bueno es el Señor, que nos ha llamado a estar en la iglesia... ...a vivir en la comunidad cristiana... ...en cambio en el mundo de los paganos se tratan mal a veces a los abuelos... ...no se les quiere, ya no se les respeta, no se les toma en cuenta... solo les pasan viendo defectos, los quieren mandar a un asilo... ...porque ya no, ya no producen, ya no sirven... ...les quieren quitar sus propiedades, sus casitas sus vaquitas, sus pollitos, sus patos, los quieren dejar sin nada. Entonces, en cambio, el Señor nos ha invitado siempre a compartir. Estos son nuestras, nuestros ancestros. Recordarlos, dirá la palabra de Dios, recordar a nuestros ancestros, recordar a nuestros hermanos, sin duda, con amor y con paz. Yo los invito a poder celebrar el Día de los Abuelos. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues hay que estar con ellos, visitarlos, acompañarlos, invitarlos a rezar, invitarlos a estar juntos, eh, buscar un sacerdote que los llegue a visitar, que los llegue a saludar, que les lleve la bendición. De verdad que estamos en tiempo de pandemias y los tenemos encerraditos. Hay que llevarlos a vacunar también, hay que ponerles las mascarillas, hay que cambiarles las mascarillas y ponerles también el alcohol gel. Hay que tenerles comida especial porque ellos a veces no sé qué, de sus dolores no se quieren quejar y no quieren ser ellos ya obstáculos ni cargas. Pero hay que tener un olfato de buen hijo y de buena hija y detectar en qué momento está enfermo, está triste. Vuelven a ser como niños. Así lo dice también la psicología. Vuelven a ser como niños. Si se dan cuenta los niños lloran. El papá cuando oye llorar al niño no sabe si está llorando de hambre, de dolor, o de sueño de cansancio. La mamá sí, la mamá tiene esa sensibilidad, que cuando oye llorar al niño, está llorando si sabe si es de hambre, sabe si es de dolor, si está enfermo, si es de cansancio. Tan grande es el amor de una mamá, que hasta cuando llora el papá sabe por qué está llorando, si es por hambre, si es por tristeza, si es que lo han despedido, si es que no le cayó bien la comida, la de mal humor, qué grande es el amor podamos todos crecer en el amor y con el amor detectar cuánto necesita nuestro hermano, nuestro prójimo los abuelos siempre generosos he visto también en la ciudad manejar a los abuelos, manejan con prudencia, no van corriendo, se detienen dejan pasar a los demás se han vuelto cada día más cristianos más educados más entregados más serviciales, han aprendido a madurar Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos momentos volvemos con ustedes. No nos cambie.
2: Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp,
0: 78508820. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Amigos y amigas de Radio María, si nos acaba de sintonizar, estamos ahorita en el programa El Evangelio de la Familia, dijo San Juan Pablo II que la familia era un evangelio, la familia cristiana, un evangelio viviente, en la familia se realiza el evangelio, el perdón, la misericordia, la bienaventuranza, los milagros, la sanación, la multiplicación, se cumple ¿eh? el amor entre los hermanos, el amor al prójimo, el amor en el matrimonio consagrado para toda la vida. Qué bueno es la familia cristiana. Y sin duda son. también la familia es, en la iglesia, es el corazón, es el tesoro. Porque es de la familia donde van a surgir nuevas familias. Es de las familias cristianas donde surgen las vocaciones al sacerdocio. Es de las familias cristianas donde surgen las chicas para la vida religiosa, la vida consagrada. Y de ahí... Damos al mundo buenos ciudadanos, buenos campesinos, buenos vendedores, buenos sastres, buenos doctores, buenas enfermeras. Esperamos que buenos abogados también y muchos profesionales y también empleados honestos y sinceros. Es, una, es toda una formación, toda una civilización. Somos una cultura. Estamos llamados sin duda a trabajar. Estamos con el tema de los abuelos, los abuelitos y las abuelitas. Felicidades. A todos los abuelos y a las abuelas que nos están escuchando, si se acaban de levantar los abuelos porque duermen un montón, buenos días también y buen provecho los que están desayunando o están en la merienda. Celebramos la fiesta ayer de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos del niño Jesús. Qué bonito mencionar esto, eso está escrito en la tradición de la iglesia, en el protoevangelio de Santiago. Se menciona a los abuelos del niño Jesús los papás de la Virgen María, para que veamos que Jesús no es un extraterrestre que viene en una nave espacial ¿o no, sino que ha nacido de entre nosotros, se ha encarnado, tomado nuestra naturaleza. Tenía así primos, tenía vecinos, familiares, tíos, toda una familia en Nazaret, una comunidad pequeña de 200 personas, un caserío donde vivían 200 personas. Ahí estaba el niño Jesús. Y cerquita estaban los abuelos, Joaquín y Santa Ana, hombre y mujer de fe, que es lo más importante. No, no era solamente consentir al niño Jesús, sino también enseñarle el camino de la fe. Nuestros abuelos entonces, dice San Juan Pablo II, seguir transmitiendo la fe, enseñarle a sus niños la oración, a los nietos la oración, enseñarles el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, la devoción a los santos, ...San Antonio, San Francisco de Asís... ...Santa Clara, Santa Teresita de Jesús... ...San Juan Pablo II... ...porque los nietos de ahora no conocieron a San Juan Pablo II... ...pero el abuelito y la abuelita les puede contar... ...quiénes fueron, cómo eran, qué hacían... ...enseñar todas nuestras tradiciones... ...quitarles también esos peligros de la magia y la brujería... ...nada de eso, los cristianos no necesitamos eso... ...tenemos a un Dios creador del universo... ...que ha dado la vida de su Hijo para salvarnos a todos y llevarnos al cielo, los abuelitos. Cuidemos de esos abuelitos. Hay abuelitos fuertes y abuelitos débiles, abuelitos enfermos, eh, en fin, que tienen muchos achaques, los achaques de la vida. Eh, están viviendo los abuelitos, se llaman los tres ángeles que nos ayudan a caminar al cielo. El ángel de la enfermedad, el ángel de la de la vejez y el ángel de la muerte. Tenemos muchas dolamas los abuelitos sus rodillas, sus pies torcidos, sus callos, sus dolores de cabeza, sus dientes que se van cayendo uno por uno, ¿verdad? y ahí van los señores, se van quedando ciegos, las nubes se llaman unas carnosidades que les salen en los ojos, las nubes, y estos son las, las enfermedades, los achaques, los malestares. Y luego viene el ángel de la, de la vejez, tienen ya los ojos cansados, el pelo blanco, se vuelven jorobaditos les cuesta caminar todo les define. la vejez poco a poco les va anunciando que van a otra vida que está terminando la vida peregrina el camino de la peregrinación está llegando a su fin porque están a punto de llegar al destino que es el paraíso luego vendrá el ángel de la muerte que es el que tiene la puerta para llevarlos a su creador ¿Qué grande es la recompensa que va a recibir en el cielo un abuelo y una abuela? Y si son católicos cristianos, de corazón, con mucha más razón. No impedirles entonces a ellos partir al cielo. No impedirles sus sacrificios son una ofrenda agradable. Alguien puede en la misa echar un dólar de ofrenda, pero un abuelo puede ofrecer su enfermedad como una ofrenda. ¿Cuál cree usted que tiene más valor? Conocí un abuelo, un papá, que era muy enfermo, era de Guatemala, tenía a su hijo en el seminario. Le dijo, hijo, yo le estoy ofreciendo al Señor, le dijo, todas mis enfermedades, para que tú, le dijo, seas un sacerdote santo. Los abuelos hacen las mejores ofrendas, sus sufrimientos, sus dolores, sus enfermedades, como Cristo, que en la cruz ofreció todo su dolor, toda su herida, Da su sangre por los pecadores, por ti y por mí. Qué grande es ese amor. Pues los abuelos participan de la pasión de Cristo. Invitamos a los abuelos, tías, abuelas, tíos, abuelos, a ofrecer su sufrimiento, sus enfermedades por sus hijos, para que sean santos. No para que tengan dinero, eso se les va a acabar y lo van a gastar mal. Para que sean santos. Un hijo santo, qué bonito, una hija santa, unos nietos santos poder encontrar a estos familiares nuestros, llevarlos, acompañarlos a la santidad. Esta es nuestra misión, santificar, salvar a los hombres. Es La misión de la iglesia, te los invitamos a caminar y desear ser santos. Los abuelitos con sus debilidades, sus errores, sus achaques, y ayudarlos a salir de sus tristezas y de sus depresiones, que no les venza el maligno en la última batalla. La batalla de la enfermedad, la batalla de la vejez, la batalla de la incapacidad, la batalla de la muerte, que no los vaya a vencer. El maligno es la última batalla que tienen ellos y los hace sentir mal. Nosotros darles ánimo, estar con ellos, acompañarlos, eh, mostrarles que ha valido la pena que ellos hayan gastado toda su vida por ti, por sus hijos, por sus nietos. Que sepan que ha valido la pena, que un día un abuelo te pueda decir, muero en paz contento de ver en qué te has convertido, hijo, en un santo, muero en paz, contento de ver en qué te has convertido, en una hija santa, que un día los abuelitos que todavía están por partir puedan decir esto a, a nuestros oídos y a nuestro corazón, ayudarnos en la fe. Y a los nietos también hay que enseñarles, por favor, el amor a la Virgen María, cuéntenle las historias que nosotros conocemos, las nuevas generaciones, hay unas historias que no las conocen, hay que transmitirlas. Entonces los abuelitos, también a los abuelitos el día domingo, prepararlos para la Santa Misa. Si pueden oír la Santa Misa todos los días, mejor, porque ahí hay una presencia de Dios y esa presencia toca el alma de nuestros abuelos, enfermos, cansados, solos o encerrados por la pandemia. Entonces, ¿cómo no amar? A esto estamos invitados. No solamente estamos llamados a amar afuera, al pecador. También hay que hacer una pastoral hacia el interior de nuestra casa. Cuidar de los nuestros cercanos. También hay que cuidar entre los hermanos, siempre hay alguno más pequeño, más frágil. A veces hay una oveja negra ahí entre los hermanos. Siempre hay uno bueno, uno malo, uno grande, uno pequeño, uno fuerte, uno débil, uno comelón, uno dormilón, siempre hay, ¿no? Entonces, ayudarnos. En la comunidad cristiana también. Ayudarse los grandes a los pequeños, los fuertes a los frágiles, y los pequeños y frágiles ser humildes, humildes, la humildad significa pedir y buscar ayuda, los que no son humildes son orgullosos, no quieren pedir, ¿verdad? son muy orgullosos, no piden, le da pena pedir, dicen, hay que votar el orgullo, como lo ha hecho el abuelo y la abuela, han votado su orgullo, han tenido que ir a prestar han tenido que ir a fiar a la tienda, han tenido que ir a vender algunos de sus bienes para sacar a sus hijos en los estudios, en la universidad, eh, lo que necesiten. Qué buenos son entonces. Así que los invitamos a cuidar de estos templos sagrados, los cuerpos de nuestros abuelos. Ellos tienen un alma, el alma no envejece. Hay que explicarle a los abuelos que su alma es inmortal, han sido creados para la eternidad, por eso no mueren. Entonces lo que está es el alma dentro de un cuerpo Que este sí se va deteriorando Porque es materia Pero eh, un día resucitaremos todos Los abuelos también van a resucitar Y las abuelitas también Vamos todos a resucitar Y nos va a dar el Señor Ha prometido un cuerpo glorioso Los abuelos también tendrán Cuerpos gloriosos En el final de los tiempos En la resurrección de los muertos Esta es nuestra fe es que es la fe que nosotros profesamos, la vida eterna. De momento, peregrinos, peregrinos. También hay que enseñarle a nuestros hijos cómo se cuidan a los abuelos. Porque un día, tú que me estás escuchando, vas a llegar a ser abuelo. Yo un día voy a llegar a ser abuelo también, solo que mis hijos son de la fe, hijos ver, de la fe. La ¿También? Muy bien, entonces nosotros tenemos hijos de la fe. Tenemos un montón, 20, 40, 60, 80. Esperamos que uno nos salga bueno y nos cuide cuando seamos viejitos, padres ancianitos, padres chocheando, que ya no podemos ni andar, ni hablar, ni caminar. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una segunda pausa y dentro de poquito volvemos con usted. No nos cambien.
0: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Llámanos al teléfono en cabina 2132 1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas.
1: Amigos y amigas de Radio María, si nos acaban de sintonizar, estamos en el tercer segmento en el programa El Evangelio de la Familia, corazón de la Iglesia. Estamos ahora en el segmento de las preguntas también, pueden mandar sus mensajes eh, de voz o escribir un mensajito por WhatsApp, también nos pueden llamar al teléfono, ya algunos conocen el número, esperamos que les puedan caer sus llamadas. Ruth tiene la fortuna que siempre que está en mi programa le cae mi llamada, así es que le mandamos ya de antemano saludos a la hermana Ruth ahí en San Marcos. bien hermanos, estamos con el tema de los abuelos, que tenemos la tentación de no quererlos cuidar de cansarlos, de no tomarlos en cuenta de hacerlos a un lado de quererles quitar sus bienes necesitamos cuidarlos, un tesoro hay una llamada, buenos días buenos días padre. buenos días, ¿cómo se llama usted? ¿cómo está? ¿cómo? aquí estamos hablando del de, 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 de avión ok sí. Cué cuéntenos qué, qué, qué bueno que le ha caído la llamada. Porque... Yo lo conocí cuando estaba jovencito, que fui al Congreso. Ah, ok. <risa> estuvimos juntos en un Congreso, ¿no? Mira ju que. Juntos junto estuvimos en una reunión, en una reunión de grupo, me tocó con ustedes. Lo felicito oh, por el programa que ha dado. Mira, qué afortunados de haber estado Feliz. contigo. Ya, ya tengo, que... ya tengo 10 años, yo también. <risa> Tienes muchos años ya de servir en la iglesia, y hasta, ¿verdad? Y este, y este 77, 77 años.
0: Wow,
1: eres un apóstol. Mira, eres un apóstol, la <risa> anunciando el evangelio todavía. Qué me alegro sí, ¿qué sí, me alegro? sí Todavía. <risa> Tú ya un apóstol, <risa> yo, yo, yo un yo un discípulo, yo todavía. Tengo discípulo Señor. que yo me lo tenga del tarito. Muchísimas gracias, que Dios te lo bendiga y te lo recompense bueno, en la otra vida. Que la Virgen claro que... María lo acompañe siempre. Muchas gracias por tus lindos deseos. También a ti te acompaña siempre el mano bueno, de la Virgen. Muchas gracias, Virgen. Padre. Muchas gracias, muchas gracias por este hermano. Qué bonito este hermano. ver los mensajes, ¿cuáles son los mensajes?
0: Tenemos mensajes y tenemos una nota de voz y vamos a escuchar. Sí.
1: Adelante.
3: Radio María, se les saluda desde acá, de El Jardín, Departamento de Chalatenango, Jurisdicción de la Reina. Bendiciones para todos los que elaboran y trabajan en esa radio tan linda y maravillosa. Escuchándolo siempre por acá, mi nombre es Marina Isabel Dubón de Reyes y se les saluda, saludos muy grandes para todos.
1: Marina Reina, muchas gracias por tu mensaje desde la comunidad La Reina en Chalatenango, me imagino. Gracias
0: también por también tengo otro mensaje, más. dice, ¿Me buenos, buenos días Padre Fernando, siempre estamos pendientes de su programa, es un gran mensaje el que usted imparte y nos ayuda a, a estar unidos y ser una familia a imagen de la familia de Jerusalén. Se le recuerda con mucho cariño, le, salud, le saluda la familia Rivas Ortega desde la comunidad de ateos.
1: Uy, sí, 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 conozco a los hermanos, sí, sí, la familia Ortiga de ateos, una Atehuán, le llaman también, el propio nombre en Náhuatl es Atehuán, fuimos ahí en un par de años de pastoral, muy bonito, muchas gracias por sintonizarnos, me alegro de que estén perseverando en la iglesia, y sobre todo, me alegro de que sintonicen Radio María,
0: que nos también, llevan en sus oraciones. También ten, tenemos otro mensaje, correcto, buenos días, muy bonito programa del Padre, eh, padre, mire, mis abuelos paternos y abuelos maternos ya fallecieron los abuelos nos enseñaron oraciones al ángel de la guarda, ave maría, padre nuestro, mis abuelos paternos fueron unidos eh, celebraron los 50 años los abuelos maternos, mi abuelo falleció cuando estaba eh, pequeña, mi abuela materna falleció eh, soy adulta, cumplió tres años mi abuela paterna y por supuesto estamos ahí gracias por todos los abuelos que hemos tenido también tenemos otro mensaje y dice muy buenos días hermanos solo quería pedirles oración y les escucho en el municipio de Rosario La Paz también tengo otro mensaje buenos días padre, buen programa y estamos escuchándolos eh, los abuelos eran como mis padres porque ellos me, me enseñaron y con ellos crecí hasta que murieron. También tengo otro mensaje que dice, buenos días Padre Fernando, que Dios le bendiga y le proteja siempre. Ore por mí porque me encuentro muy enferma de mi presión alta. Son los mensajes que tenemos a esta hora, Padre. Tenemos también una llamada.
1: Veamos la llamada. Buenos días.
3: Buenos días, Padre.
1: Buenos días, hija, ¿cómo te llamas?
3: A Ruth soy Ruth ah soy Ruth ¿sí? de San Marco, sí, no
1: mira te, te mencioné antes del tiempo sí gracias que chico,
3: oiga, por, por sus que saludos me, oiga sí gracias que me, que me eh, y, fíjense que estoy escuchando sobre los papás y sobre los abuelos ¿va? yo tuve la dicha de cuidar a mi a mi papá ¿verdad? a los 94 años ¿verdad? Sí. entonces yo este tuve la dicha y, y me siento alegre y gozosa por haberlo cuidado ¿verdad? y Dios me ha dado Muchas bendiciones, ¿verdad? Y como usted dice, pero eso es lo que le quería decir, y con respecto a mi hermano, quiero prepararlo, por eso no lo no le había llamado. Oiga. Ok, está
1: bien, no tengas pena. Pues nos alegramos mucho ¿eh? de esa bendición que has recibido, cuidar a tu familia, y sigues cuidando a tu familia, ¿verdad? A través de tus oraciones, de tus intercesiones, Dios las escucha. Así que nos alegramos que seas... Una heralda del evangelio dentro de tu casa. En medio de sí. aquel ambiente contradictorio, Dios se manifestará con la bendición Gracias, Padre.
3: padre. De y pido oración por mi familia, Pérez Palacio. Siempre lleveme sí. la oración por conversión.
1: Claro sí. que y, se y cualquier,
3: culpa, ¿eh? Le llamo, oiga, ahí le llamo, cualquier día. Oiga.
1: ¿Cómo no? Estoy esperando no. tu llamada, es verdad. Vale,
3: sí, sí. Que Dios me lo cuide y me lo bendiga, Padre. Bendiciones. Gracias.
1: Bendiciones, hija. Bueno, qué bonito escuchar a los hermanos, sus comentarios, ¿verdad? sus mensajes también que nos quieren regalar para que nosotros podamos animarnos más también a seguir estos programas, entregar nuestro tiempo al Señor, consagrártelo. eh oh, Otra llamada, buenos días. Buenos días, Padre Fernando. Sí, mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Juan Aguilar. Ok, cuéntenos Juancito, ¿de dónde nos llamas? ante
2: Cuscatlán antiguo Cuscatlán. Perfecto aquí cerca mira. ¿Qué me cuentas? Gracias por este el mensaje porque nos ayuda a a reflexionar y a, a recordar cómo debemos de tratar a nuestros personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos y todos los miembros de la familia que están en esa edad muy muy de mucha, de, mucha, de mucha bendición, de mucha sabiduría. Y quiero también agregar que estoy muy seguro de que hay muchas familias en nuestro amado El Salvador que, donde las personas mayores son parte importante de la familia y que son respetados y que son incluidos. Y también elevar una oración por esas familias donde no sucede lo mismo para que nuestros ancianos sean respetados, tomados en cuenta, que cuidemos de ellos. Principalmente aquellos que ya no pueden valerse por ellos mismos. Y dar gracias a Dios por nuestros mayores que todavía pueden cuidarse de ellos mismos. Gracias por el mensaje, por acordarnos a practicar nuestra paciencia, nuestra obediencia, nuestra compasión, nuestro amor por ellos.
1: Come Muchas gracias a ti que nos has llamado, ha sido también un mensaje bonito, que podamos crecer siempre en el amor, nunca dejamos de crecer, siempre creceremos y veremos frutos abundantes. Y con esta alegría vamos a ir finalizando entonces este programa, se nos acabó el tiempo, pero no se nos acaba la fe ni el amor a los hermanos y el amor a Dios. Así es que nos invitamos a seguir sintonizando Radio María las misas, los mensajes, el rosario, la coronilla divina misericordia, recemos por estos hermanos que hacen este trabajo en Radio María, que es una bendición, y recemos por aquellos abuelitos, ya no alcanzamos a hablar de los abuelitos que ya están en el cielo, llamarlos, saludarlos, ponerles unas flores, y irlos a visitar, intenciones en la misa. Siempre el amor llega, no solamente el amor se queda en la tierra, el amor llega hasta el cielo, hasta el infinito damos ahora entonces la bendición el Señor esté con ustedes
0: y con su espíritu
1: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén en la alegría de Cristo pueden ir en paz
0: demos gracias al Señor
1: alabado sea Jesucristo
0: con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas